0: Hola.
1: Noelia, ¿tú crees que soy moralmente superior a un pollo?
0: Hostia puta, quién mierda se empieza una conversación así? ¿Moralmente superior a un pollo?
1: Claro, es decir, si, si, si nos tenemos que plantear el veganismo y el vegetarismo... Um, siendo hijo de una carnicera, pues pues solo me queda el tema moral, ¿no? Y, y me pregunto, pues, pues si soy moralmente superior a un pollo, ¿puedo comer pollo? Pero si no, me empieza a costar encontrar argumentos para, para no dejar de comer carne.
0: Wow, o sea, si eres moralmente superior a un pollo, puedes comer pollo, pero si no eres moralmente superior a un pollo, entonces no puedes comer pollo. Claro. Bueno, ¿y qué significa ser moralmente superior a un pollo? A ver, ¿qué significa ser moralmente superior? Porque entonces podríamos hablar de canibalismo también.
1: <risa> no me des ideas. <risa> No, sí, es decir, que haya un bien superior que haya decidido que yo soy mejor especie que un pollo y por tanto tengo derecho a comerme un pollo.
0: No, sinceramente yo no creo que un león en medio de la sabana se plantee si es moralmente superior a la gacela o la leona en este caso, como para decidir si tiene hambre o no, o sea, si tienes hambre comes... Y si no tienes hambre, pues no comes, ¿no?
1: Sí, pero puede, o sea puedes comer cosas que no lleven carne y que no signifiquen someter o maltratar a un animal.
0: Bueno, pero es que entonces quizá estamos hablando de esto. O sea, una cosa es el comer carne y otra cosa es la industria cárnica, ¿no? En todo, todo este maltrato que le están haciendo a los animales de cebarlos y demás. Es decir... Dicho de otra manera, si yo tengo mi granjita con mis gallinas ponedoras que me ponen los huevos y cuando ya están viejas me las como, ¿eso es mejor o peor?
1: Es mejor que la industria alimentaria actual que creo que debería mejorar mucho y es peor que decidir que tú no comes animales porque no encuentras por qué debes someter un animal a tu beneficio. Es decir, digamos, vaya por delante que yo ni soy vegano, ni soy vegetariano, sí que es verdad que como poca carne, pero es un tema más circunstancial que una decisión moral uh, um, que haya tomado de manera consciente. Pero... Es una pregunta que me plantearon a mí y no supe exactamente qué contestar.
0: Sí, yo no creo que sea un nivel, una cosa de ser superior o inferior porque al final... No sé, yo es que soy un poco escéptica en todo esto. ¿Puedo entender el, el vegetarianismo? ¿El, si no... Pero el veganismo ya me cuesta más, o sea, al final tú tienes una serie de, de vitaminas y una alimentación que, que somos omnívoros, ¿no? Entonces no, no hay que forzar, <risa> no hay que forzar. Sí que es verdad que a lo mejor se puede reducir ese consumo, es decir, yo me he dado cuenta que es much, me, me es mucho más fácil freír un filete que cocinar unas lentejas, así, eh, de entrada, ¿no? Y una manera que me ha sido mucho más fácil de, de sustituir eso porque también me encuentro que como muy poca verdura, ¿no? es decir, pues, pues la hamburguesa, que es darle vuelta y vuelta, porque yo soy muy vaga cocinando y no me apetece tirarme tres horas en la cocina, pues eh, me las compro vegetarianas, de esta manera compro bueno como algo que es más verdura y reduzco el consumo de carne. Ahora, cuando voy a un restaurante o cuando llegan las navidades que te ponen el jamón de pata negra o lo que sea, porque es lo que da en el lote, pues no le vas a decir que no, ¿no?
1: El jamón no es vegetariano, aquí me acabas de destrozar la moralidad, ¿eh? ¿Podemos hacer una excepción y decir que somos vegetarianos, pero comemos jamón?
0: Bueno, a, a, parece que hay muchas excepciones, ¿no? Porque hay la gente que... Yo soy vegetariana, pero el domingo no el domingo hago las excepciones y como lo que quiero entonces aquí entramos el por qué eres vegetariano eres, una, eres vegetariano por una cuestión de, de, de creencias es por cuestión de, de realmente que quieres mucho a los animales o hasta qué punto ¿no? es decir es una, hay, un, hay un chico que es vegano, creo que es vegano no es vegetariano, en la oficina y el otro día le dije, oye y con los piojos ¿qué pasa? O sea, ¿se, ¿matamos los piojos o no los matamos? Porque, a ver, o un mosquito. Claro, es que entramos en la línea de eh, que, ¿no? Si somos, somos moralmente superiores a un pollo y no te lo debes comer, ¿eres moralmente super, superior a una cucaracha o a un mosquito y lo puedes matar? ¿O, o estamos aquí con la, las, los estándares de la belleza, no?
1: No, claro, o, o el especismo, ¿no? Sí, sí, es, es una cosa, o sea, cuando, como tú sabes, vivo en una zona rural y, y hay un par de arañas que de vez en cuando entran en casa, ¿no? Y antes cogía todo el peso de los libros de texto y lo tiraba encima de las arañas, pero desde que me estoy planteando si soy moralmente superior a una araña o no, pues, pues ya hago como mi abuela, que es ir con un folio de papel, coger la arañita, sacarla afuera, decir, no vamos a dormir juntos, lo siento, pero no te voy a matar. No lo pero sé. Pero si
0: dormimos juntos, al menos paga el alquiler. ¿no?
1: Exacto, <risa> exacto. Mira, es una buena idea. Um, yo creo que como todo, um, primero, ah, hay que distinguir el, el concepto de la industria, es decir, que la industria alimentaria se comporte como se comporte y como se está comportando últimamente, que es vergonzoso, incluso planteando um, el hecho de no ser vegetariano o no ser vegano, cada vez estoy más en contra de comer carne porque no sé de dónde viene. Es decir, quizás uh, si pudiera comprar carne que me hubiesen asegurado unos cierto, ciertos estándares pues comería más, pero cuando voy al súper y veo esas carnes empaquetadas pues no, no me sienta bien, digamos ¿no? entre otras cosas porque como he estado en diferentes industrias cárnicas y las he visto por dentro Digamos, si te quieres hacer vegetariano no por un tema moral, sino por un tema de convencimiento puro, lo único que tienes que hacer es ir a una fábrica eh, de carne o, o de una industria cárnica y, y te aseguro yo que te harás vegetariano. Um, y la otra que, que, que creo que deberíamos distinguir, y aquí siempre tengo muchas um, luchas con, con mis amigos y amigas vegetarianas y o veganas, es eh, el concepto. Es decir, para mí un vegetariano es una persona que es muy consecuente con sus actos. Entonces, quizás si observas mi comportamiento en los últimos tres meses, yo sería un vegetariano, porque en los últimos tres meses debo haber comido carne dos veces, una de las cuales era porque no había nada más pero no me considero vegetariano ni, ni, ni es una cosa que esté haciendo de manera activa entonces una es la industria y la otra es uh, el concepto, ¿no? yo creo que, que no hay que entrar en dualismos y que tampoco hay que uh, ser muy estricto a la hora de ir hacia el vegetarianismo, pienso yo. Es decir, reducir el consumo de carne está bien, aumentar el consumo de verduras está muy bien, um, pero no hay que ser esclavos de nuestras propias etiquetas. diría yo.
0: ¿Y por eso te refieres a, a cuando en las etiquetas pone que se ha testeado con animales o cuando... Algo lleva... Claro, es que vegetarianismo y veganismo no es lo mismo, porque claro, luego yo qué sé. Eh, yo me he encontrado un, un ejemplo, no es el mismo, pero eh, con los intolerantes a la lactosa, ¿no? Es como, eh, voy a hacer palomitas. Ya, bueno, pero ¿cómo son las palomitas? Pues, 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 palomitas. No, pero mira a ver si llevan mantequilla. Pues, ¿y qué más da? No, pues porque la mantequilla lleva leche. Como que lleva leche, no, no haces el, el, el clic hasta que alguien te lo, te lo expone, ¿no? Entonces también como lleva leche viene de un animal, tampoco podrías comer porque eres vegano, ¿no? Claro, entonces hasta qué punto, dónde se marca la línea, ¿no? Ya no hablamos de superioridad moral, pero también de, de todos los productos que se hacen con algo que, procedente del animal que al final se limita mucho. Y luego podemos hablar del marketing que todo esto envuelve y toda la economía que está alrededor de esto que es suma y sigue, suma y sigue
1: efectivamente sí, no, yo me refería más a la gente que dice ah, soy vegano o vegetariano y, y lo ponen en, en, en Facebook y hace su propia identidad del hecho de ser que, que me parece bien eh pero a mí me parece mucho más coherente por ejemplo, no decir que soy vegetariano o vegano y realmente no comprar ningún tipo de producto que haya sido testeado con, con animales, porque lo considero una aberración, digamos, y volvemos a lo mismo. Es decir, yo como ser humano razonable puedo decidir que me paguen un dinero para testear productos, como ejemplo, ¿eh? uh, cosméticos en mi piel, porque yo entiendo lo que está pasando, con lo cual es un riesgo que puedo llegar a asumir. No me cabe en la cabeza que lo hagan con animales, porque los animales, es decir, es una intervención humana eh, so, sobre el bienestar de un animal. Es decir, me parece, pero ya, ya no por un tema de, de... Y volvemos al tema de la moralidad. Me parece moralmente reprochable que nos, digamos, aprovechemos nuestra dominación a las otras especies para, para, para fines comerciales, esto sí que no, no me parece bien. Es decir, si es por un tema de alimentación, como tenemos que comer, desgraciadamente, um, pues puede, puede, puedo admitir mucho más debate que un abrigo de piel o que marcas cosméticas usando animales para testear sus productos.
0: Sí, pero al final todo eso es un ejercicio que tienes que hacer tú voluntariamente, Así. porque nadie lo, lo, lo anuncia, es decir, tú no tienes a... No voy a decir marcas porque no sé ninguna ahora mismo o mejor no decir nada, pero que digan, sí, mira, esto eh, te garantizamos que no te va a hacer daño a la piel porque lo hemos probado como los conejos. No es algo que las marcas no. se sientan orgullosas no lo gritan. No. Con lo cual tú si realmente tienes que estar muy concienciado sobre este tema para ir a buscarlo y por eso y, y evitar comprar ese tipo de productos. Con lo cual, entramos en la segunda fase. Es decir, solo aquellos que realmente han mostrado un interés activo, como son los vegetarianos o los veganos, son los que al final acaban yendo a estos eh, sitios a buscar, o en ya sea en Google o donde sea, a buscar esa información que no está tan abiertamente disponible, que hay que Exacto. buscarla.
1: Exacto. Sí, y esto es un... Uno de los grandes problemas que creo que tenemos ahora mismo como consumidores es que uh, uh, no nos informamos antes de comprar. Cada vez, Yo creo que cada vez está cambiando y cada vez, son, cada vez somos más conscientes de ello. Um, y quizá no está directamente relacionado, pero hay una marca uh, inglesa de ropa que ha decidido publicar la lista de sus proveedores por primera vez porque los, su, su target, digamos, es la generación Z. Y la generación Z dijo: y Yo no compro, uh, no te compro más, sino me dices de dónde vienen tus productos porque quiero ser consciente de, de qué es lo que estoy comprando. ¿no? Es verdad, es decir, no, somos, no compramos de manera consciente y esto es un problema. Y, y volviendo, porque estamos al final hablando de animales y sometimiento de los animales a, a los placeres del ser humano, um, cuesta muchísimo saber si una cosa está testeada en animales y si una cosa es vegetariana o no es vegetariana. Es verdad, uh, habría que hacer un esfuerzo para como mínimo poder tomar de manera informada las decisiones.
0: Pero tú crees que la gente quiere tomar esas decisiones, porque es muy cómodo irte al mercadona, al campo donde sea, ver la bandeja de pollo y decir, este mismo.
1: Yo, yo creo que um, hay de todo en la viña del señor. Entonces. <risa> Yo creo que, uh, y tú sabes más de esto que yo, porque eres especialista en, en marketing, pero creo que um, hay un segmento de la población que no, no quiere saberlo, uh, pero hay un segmento de la población que sí. Um, yo vivo en un país donde um, está todo muy ordenado, ¿no? Entonces. Um, hay frikis como yo que vamos a comprar a supermercados de cuatro o cinco marcas distintas porque me gustan más las aceitunas de este supermercado, pero la verdura me gusta más del otro, pero, digamos, están muy bien segmentados a nivel de marketing, ¿no? Entonces, aquí en Alemania te encuentras que los supermercados, digamos, que van dirigidos a un público de un poder adquisitivo mediano, ¿no?, hay stands por todas partes de productos vegetarianos. Es decir, yo creo que sí, que, 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 que es una evolución, que no revolución, que hasta aquí, ¿no? Hace poco estuve en, en, uh, de vacaciones y um, en todos los restaurantes que fuimos y fuimos a restaurantes que, digamos, no recomendaría desde un punto de vista saludable, o salubre, o, o los dos. <risa> Um, había una opción vegetariana y esto nos, nos hizo pensar mucho, ¿no? Es decir, yo creo que sí, que, que ya hay una parte de la población suficientemente grande que quiere hacer este. este uh, uh, quiere consumir de manera consciente.
0: ¿Pero una opción vegetariana qué es? ¿La ensalada de turno? No, 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 ¿El bocadillo no. de atún vegetal que le llaman?
1: No. No, no, sí, atún, o sea, que la, esto, esto, digamos, sería otra, otro podcast, ¿eh? la, el, el bocata vegetal que lleva atún. No, 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 o sea, realmente opciones completas, ya sea con alternativas de, um, con carnes alternativas o, o, o proteínas alternativas, no sé cómo se tiene que decir, porque eh, la leche de avena resulta que ya no es leche, sino que tiene que ser bebida de avena, porque la leche solo viene de de vacas, y yo que antes bebía leche de cabra y ya entras en un bucle que no sabes, pero no eran opciones, es decir, o una hamburguesa vegana como has dicho tú o, o, o platos completamente uh, nutricionales pero que no llevan carne e incluso sé de un restaurante que no te dicen que es un restaurante vegetariano pero comes allá tan ricamente y luego te das cuenta que no había una puñetera opción en todo el menú ...que llevará carne o pescado. Bueno. Y está buenísimo. Está muy, muy bueno ese restaurante. Entonces, sí, yo creo que sí... ...que hay una parte de la población que quiere consumir menos... ...y de manera más consciente. Y esto es culpa de Instagram. ¿Culpa? Sí, es culpa de Instagram. Es decir, yo creo que una de las cosas buenas que tiene Instagram es que nos estamos moviendo del consumismo de cosas al consumismo de experiencias, con lo cual podemos dedicar una parte superior de nuestro presupuesto, podemos comprar menos y comprar más bueno, porque antes lo importante era la ropa que llevaras o lo que tenías y ahora ya es menos esto y es más lo que haces. Y esto está dando al hecho de que la gente se empieza a plantear: bueno, tengo que ir al. iba a decir una marca. ¿Tengo que ir a una marca low cost y comprarme 10 vestidos? ¿O prefiero comprarme 3 que sean un poco más buenos, que luzcan más en una foto de Instagram y que los pueda poner en tres sitios distintos que quizás no se dan cuenta que sea el mismo vestido? No lo sé. Pero que tengo la sensación que la gente compra de manera más consciente.
0: Yo creo que quizá las generaciones más jóvenes sí que son un poco más conscientes y le da más importancia pero aún queda una gran parte de las generaciones que no es el caso y te puedo dar parcialmente la razón con lo del Instagram, al final es lo que quede bonito. Hasta ahora la gente es una ensalada no queda bonita en Instagram. O sea, no le voy a hacer la foto a la ensalada, no le voy a hacer la foto a las lentejas. Pero si ahora te hago, no sé, un plato, eh, espaguetis de calabacín al pesto con un tomate así rojito que le dé un poco de contraste al color y te queda una foto maravillosa. Todas estas cosas han ido evolucionando y ahora a mí me salen un montón de de vídeos o de recomendaciones de cómo hacer la cocina vegana o vegetariana no tiene por qué ser mala. Sí, bueno, pues te tienes que tirar tres horas, que yo soy muy vaga y prefiero hacerme los los espaguetis los instantáneos estos, ¿no? Se sí, veo con ganas de hablar.
1: Pero, um, no, es que, es, es que creo que estamos volviendo a este concepto um, en que la cocina vegana o vegetariana es más complicada. Yo Correcto,
0: que... esa es la imagen que creo que tiene la cocina vegana. Sí,
1: pero, pero aquí el kit de la cuestión es, y volvemos al tema de la industria, si la fruta y la verdura, más la verdura que la fruta, estoy en contra de la fruta, pero esto da para otro podcast. si la verdura que compráramos fuera buena, hacerte un, una cena deliciosa vegana sería tan fácil como abrir la nevera, coger unos, unas espinacas de estas que cuando tú tocas con los dedos y te hueles los dedos huele a espinaca que esto hace años que no lo encuentro en un súper, cortar un, un tomate que es una fruta no es una verdura pero bueno ¿eh? ahí bueno, está también
0: da para otro podcast ah, para... <risas> uh,
1: coger cuatro nueces tirarte un poco de aceite y quizás si eres muy hipster Abrirte medio aguacate y tirártelo por encima. Y esto, cuando la verdura es buena, está tan bueno. Pero es que ya no, no sabemos de lo que estamos hablando. Porque estamos acostumbrados a, a, a esta verdura de, de, de súper o, o, o de frutería, ¿eh? me da igual, que lleva seis meses, que está viniendo de no sé dónde, que lleva seis meses en una nevera, que no nos acordamos de lo buena que es la verdura. Y de lo buena que es la verdura cruda, ¿sabes que puedes comer brócoli crudo? Sí, que,
0: poder es, se puede.
1: Y que es buenísimo si, si el brócoli es bueno. Entonces volvemos al hecho de, de, de estar pensando siempre que, que el producto tiene que estar procesado, que, um, no, no, es decir, quiero que... Me, que me expliques de dónde ha sacado este alimento el sol. Y, y, y de una espinaca está muy claro, es una planta que crece en el suelo y que el sol le toca directamente. Entonces cuando mi, mi vecino, vivo en una zona rural y me permita hacer estas cosas, me permite robarle dos espinacas cuando es temporada. ¡Ostras! Está tan buena una espinaca cruda que solo tienes que abrirle, tirarle aceite de oliva por encima porque yo soy muy pijo y me gusta el aceite de oliva, ¿no? No. Eh...
0: Claro, pero eso no vende. Al final yo como empresa lo que quiero es vender lo máximo posible y si lo tengo que traer de un sitio que me lleva seis meses y tengo que conservarlo, al final eso es una venta que necesito tener, ¿no? Desde el punto de vista del vendedor. Ahora tengo que hacer de abogado del diablo ahora aquí. Eh... Y al final lo que me interesa a mí es que dure. Yo no quiero venderte algo podrido porque no lo voy a vender. Y se va a tirar. Y al final lo que necesito es que me sea rentable.
1: Sí, pero pero digamos, hay maneras y hay empresas que consiguen hacer rentable esto, pero quizás no se puede comer todas las verduras todo el año. Porque ahora ya estamos tan desconectados del ciclo de la tierra um, y estoy pareciendo aquí. Y que Un sea... total! Y, y porque no nos ven, pero que lleva camisas soy yo, ¿eh? Pero. Um, es decir, bueno, yo era un. Esto que está tan de moda, o ahora ya no, pero estaba tan de moda antes, ¿no? Que eran superfoods y le llamaban kale, cuando de toda la vida se, llamaba, se había llamado col rizada, ¿no? Um, bueno, pues aquí donde vivo hay entre cuatro y seis semanas al año, porque es cuando crece aquí y está buenísima, pero luego ya no hay. Es decir, bueno, sí, es verdad, como tenemos que replantear el modelo uh, uh, industrial alimenticio, ya sea para animales o para, porque estábamos hablando de. de del pollo. Del pollo. Um, o, para, o para plantas, pero sí, es decir, bueno, y hay que tener en cuenta también como consumidores, ¿no? Que, que cuando nos están vendiendo una lechuga por 50 céntimos estamos comprando lo que estamos comprando es decir, quizá tendríamos que pensar como consumidores y y podremos y, y te podría hacer ahora el link a la ciencia no es decir, está muy bien poder llenar un carro de comida por 20 euros, pero el contenido nutricional de este carro o de esta lechuga que se ha producido y ha estado seis meses en refrigerio, es mucho menor que el de una lechuga que ha sido cultivada con criterios biológicos, ecológicos, o aún no he entendido la diferencia, ¿eh? porque no soy un experto, pero digamos el contenido nutricional de lo que estamos comiendo es muy diferente. Es decir, resumiendo, quizás nos tendríamos que plantear que gastar un poco más de dinero nos permitiría comer menos, porque necesitamos menos nutrientes, las calorías, a ver, son las que son, que las puedes sacar de todos de todos sitios, pero quizás un modelo de negocio sería, bueno, decir, bueno, yo cultivo de manera ecológica, vamos a decirla, para que tú tengas los nutrientes necesarios con menos comida. Esto también sería un paso, digamos. Entonces, bueno, nos podríamos llegar a plantear, de decir, bueno, y volviendo a tu punto, ¿no? Si no somos vegetarianos ni veganos, somos omnívoros y llegamos a la brillante conclusión que, como parece ser, nuestro cerebro se desarrolló en el momento que empezamos a comer carne porque dominábamos uh, el fuego y la podíamos cocinar. El guapo que se come carne cruda, a no ser que sea un stick tartar, -tart, pero esto es otro útil. Um, quizás lo importante no es si comes animales o no comes animales, Saliendo de, de mi posición, que aún no hemos contestado, si sí, soy moralmente superior a un pollo, pero... Uh, y volvemos al hecho de que, bueno, hay que, hay que ser conscientes de lo que comemos. Prefiero comerme un bistec de 80-100 gramos que lleve la cantidad nutricional necesaria y que llevaba hace 150 años antes de la Revolución Verde en la agricultura, que no lo que estamos haciendo ahora, que es comernos un bistec que... Pesa 250 gramos, que lleva el doble de calorías, pero la mitad de contenido nutricional. Esto también es una manera de reducir carne, de reducir el consumo de carne. Es planteándonos qué hay dentro de este bistec que nos vamos a comer.
0: Yo creo que además hay una cosa que has dicho en la que no puedo estar de acuerdo contigo y es el eh, gastando un poquito más comeremos mejor. Hay familias que no se pueden permitir gastar un poquito más y el, el llenar el carro por 20 euros significa que van a comer durante ese mes aunque sea mierda y si te fijas muchas veces las verduras son muchísimo más, car más caras que la carne o con todos los productos eh, que están ultraprocesados porque es mucho más cómodo ver el precio que es más bajo y consumir eso porque eso te garantiza una cena, una comida y el poder seguir pagando el alquiler mañana.
1: Efectivamente, y esto es un, es un problema uh, uh, muy grave, sí, es un problema social muy grave, sí, sí, es decir, yo soy consciente que lo que he dicho um, solo forma parte de, de, de un grupo de consumidores que tiene la posibilidad de escoger, tiene la posibilidad de escoger entre me gasto un poco más de dinero en comer y me gasto un poquito menos de dinero en vamos a decirle ropa, o vamos a decirle ocio, o vamos a decir... Hay un grupo de la población que no puede, no puede escoger, como tú bien dices. Y esto es un problema grave, porque esta gente está básicamente comiendo lo que la industria de los alimentos ultraprocesados dice que tiene que comer. Y, y es al final es lo que está derivando en todas las enfermedades derivadas de la nutrición. Es decir, ¿Puedo decir algo un poco provocante?
0: No, claro, Paso, estamos aquí.
1: Si tú le preguntas a mis futuros hijos que no tendré porque no quiero tener hijos cómo ven la industria de la alimentación, ellos te van a contestar que la, van, que la ven exactamente como nosotros ahora vemos la industria del tabaco. Es decir, yo creo que la industria de la alimentación es la nueva industria del tabaco. Cuando nos demos cuenta la cantidad de enfermedades cardiovasculares, endocrinas, cánceres que vienen de lo que está haciendo ahora la industria de la alimentación, nos, nuestros hijos les preguntarán, pero ¿no os dais cuenta de que... ¿Puedo decir marcas? No.
0: Bueno, tú mismo. <risas>
1: ¿No os dais cuenta que las 10 empresas que tienen más capitalización bursátil de la, del sector de la alimentación nos estaban matando? Y nos daremos cuenta que sí, que lo que estamos consumiendo ahora y que pensamos, tampoco hay para tanto, quizás me sale un poco más de Michelin, es te bien, bien para... Porque... Sí, pero digamos, te puedo decir un par de... de, de... Cosas que son más divertidas y, y estoy de acuerdo, ¿eh? no decir, pero digamos para tener accidentes cardiovasculares prefiero tenerlos en otros sectores que no comiendo, ¿no?
0: Oye, cada uno con sus placeres.
1: Efectivamente, o sea, no tengo nada, nada que decir. Pero sí, sí, es un tema de industria, es un tema de... de, de mira, el otro día leía y ahora voy a quedar muy, muy pedante y... y nada más lejos de la realidad, ¿eh? pero leía que, que para mí es uno de los artículos científicos más importantes que se ha hecho en los últimos 30 años, voy a decir que en Harvard, todo muy pijo, descubrieron que quizás no hay una relación tan directa entre la obesidad y el consumo de calorías Sino que la relación más directa es entre la obesidad y el consumo de alimentos ultraprocesados, especialmente ricos en carbohidratos. ¿Vale? Que es, que es en lo que se basa toda la industria alimentaria. La industria mm -hmm. alimentaria o alimenticia, no lo sé, um, se basa en que consumas pasta integral. Ahora todo es integral, pero pasta. Um, básicamente alimentos ultraprocesados que tú si le preguntas a un niño de tres años que vive en una ciudad, no te va a saber decir cómo se ha llegado a este alimento. Si tú un niño de tres años le enseñas pasta, te va a decir, bueno, esto se coge del suelo, de un árbol, porque no hay que cultivar uh, un grano, que hay que refinar, procesar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estamos viviendo la muerte de la industria uh, alimentaria tradicional.
0: ¿Cuál es el futuro,
1: entonces? ¿El futuro? ¿Los pollos gobernarán el país? Es, bueno, ya gobiernan el país los pollos.
0: <risa> ¿Son moralmente superiores? Por fin la pregunta. ¿Somos más superiores?
1: No, no tengo una, una respuesta de si soy moralmente superior a un pollo. Y como no tengo una respuesta de si soy moralmente superior a un pollo, intento comer menos, <risa> digamos, ¿no? Um, yo creo que el futuro va hacia una agricultura más de proximidad menos de procesamiento um, y un poco más digamos en la, en, en la dirección de hay que ser más conscientes de lo que comemos y hay que ser más conscientes de, de, de el, el, los efectos colaterales que tiene nuestro modelo de consumo y tú puedes dejar de fumar puedes dejar de beber no puedes dejar de comer. Entonces es uno de los pocos, digamos, actos de consumo que tienes que ser extremadamente consciente de lo que haces, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones, um, y lo veo en mi hermano, solo nos llevamos seis años, pero él es Z total y, y yo soy... Post-millennial, no sé si millennial exactamente. Somos el, Tú eres Tú
0: eres somos el
1: último año de los millennials, digamos. ¿no? ¿Eres más de YouTube o de TikTok? Antes era YouTube y ahora estoy enganchadísimo en TikTok. Eh, con lo cual no lo sé. Pero um, las nuevas generaciones ya suben con un, una capacidad de entender que lo importante es el ahora y es el ser responsables a la hora de consumir mucho más alto que la nuestra, creo yo.
0: Creo que has cerrado el podcast muy bien, así que no voy a decir nada más y vamos a dejarlo como una conclusión para los que escuchan, pues que queden pensando en si son superiores moralmente a un pollo.
1: ¿O no? Vamos a ver si alguien llega a una conclusión que nos escriba, por favor. Por favor, en las redes sociales. <risa>